0: Bonjour J'espère que tu vas bien, que la vie est belle, que tu prends soin de toi, soin de ta santé mentale et physique comme d'habitude, que tu prends tes vitamines. On arrive à la fin de l'hiver, plus qu'un mois à tenir, un mois, un mois et demi, et le printemps arrive, et tu sais pas comment j'ai hâte de vivre le printemps à Paris. Le petit soleil, les petites balades, les petites fleurs, je sais pas, il y a quelque chose de bon. Beau dans le printemps, tu vois, il fait chaud, mais pas trop chaud. I am so excited, I cannot wait enough. Et ça va être super, super, super chouette. J'ai vraiment trop hâte. Si ça ne va pas, comme je le dis toujours, Maiji, il y a des hauts, il y a des bas, ups and downs, but it will be okay. You will be so fine. Si l'hiver est difficile pour toi à gérer, dis-toi que vraiment on est. Vraiment, 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 vraiment. À la fin de la chose. Le mois de février, c'est le mois qui dure le moins longtemps de l'année. T'as deux ou trois jours en moins. Des autres mois. Ce qui, ma foi, est génial. Donc, tiens le coup, ma puce. Ça ira. Moi, en ce qui me concerne, ça va super. Écoute, je suis... Très bien, très contente Très heureuse, la vie est belle Je fais mon petit chemin Tranquillement, j'essaye toujours de M'adapter à cette nouvelle vie de Personne au chômage Et je sais pas trop quoi Faire parce que j'ai pas envie de sortir Tous les jours, mais en même temps l'idée de rester Dans mon lit à regarder Des séries ou à lire des livres Ou à scroller sur les réseaux sociaux me Répugne, <rire> on va dire ça comme ça J'essaye de me mettre au sport J'ai recommencé la danse cette année puisque j'avais pas repris depuis le début de l'année 2024, donc il y a ça. J'essaie quand même d'être active, d'aller marcher tous les jours, de sortir de chez moi, de prendre de l'air, moi aussi de refaire mon CV, et de postuler à quelques offres par-ci par-là, de mettre en place des petits projets pour mon petit bébé qui a cœur ouvert. C'est un peu une période spéciale, comme je l'ai dit, mais everything will be fine et on verra bien où tout ça nous mènera, et je sais que ça nous mènera vers quelque chose de bien, à part ce côté un peu flou de ma vie, tout va bien, j'ai des voyages de prévu, j'ai des personnes que j'adore qui viennent me voir, ça va être trop bien, ça va être trop sympathique, il y a de belles choses en perspective qui m'attendent et ça me fait plaisir parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi excitée par la vie et par tout ce qu'elle a à m'offrir, donc I'm very much excited about that, tout va super bien donc on est content. Aujourd'hui j'ai pas beaucoup de recommandations musicales à te donner, mais j'en ai une quand même. C'est Naomi Sharon. Et c'est pas une personne que j'écoute énormément, vraiment pas. Mais Spotify, comme d'habitude, did its thing et m'a proposé une de ses chansons qui s'appelle Nothing Sweeter. Et la chanson est très mignonne, très cute, très R&B, très Serena, quoi. Et si toi et moi on a à peu près les mêmes goûts musicaux, c'est sûr que tu vas adorer. Donc n'hésite vraiment pas à aller stream. J'ai pas du tout écouté l'album de Shay pourvu qu'il pleuve. Parce que, je sais pas, j'ai vu plein de polémiques sur elle, on Twitter, on Instagram, et je vais pas mentir. Antidote, j'ai tellement saigné l'album. Son comportement me déçoit un peu, apparemment elle paye pas ses prestataires, et puis c'est pas trop une girl's girl. I don't like it, j'aime pas trop le caractère, et moi faut savoir un truc, quand j'aime pas le caractère de quelqu'un, je vais pas écouter. Chris Bond, par exemple, c'est un frappeur de femme, c'est un monsieur très violent, et tutti quanti, ce qui fait que j'arrive pas pas du tout écouter sa musique alors que il a des bangers tu vois on va pas se mentir mais tellement son caractère me répugne je peux pas l'écouter Niki pareil je l'adorais c'était vraiment ma super pucette et depuis que c'est une vieille meuf depuis que c'est une folle du bus, je peux pas me la voir, je peux pas me l'écouter. Donc vraiment, zéro, zéro, zéro. Mais j'ai quand même envie de give it a go parce que j'imagine que l'album doit être pas mal. J'ai entendu que des retours positifs dessus. Donc certainement que j'irai écouter et je te ferai un petit retour. A part ça, t'as toujours ma playlist. <rire> en description, qui est ma foi incroyable, même moi je l'ai tout le temps dans mes oreilles, je me dis waouh Serena t'as vraiment de super bons goûts musicaux quand même, donc si ça te dit, tu peux aller l'écouter, l'enregistrer, piquer des petits sons par-ci par-là pour toi ta playlist, et puis voilà, on a fait court, simple, précis, concis, it's amazing. Maintenant, passons à l'épisode du jour. Let's dive into today's episode bestie. Ici, on a beaucoup parlé de mes traumas d'enfance, en lent, en large, en travers, on a tout décortiqué, j'ai tout analysé comme si j'étais ma propre psy, littéralement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est à peu près réglé, dans le sens où, quand j'ai commencé ce podcast, je commençais juste à réaliser à quel point ça me touchait tout ce qui s'était passé pendant mon enfance. J'ai pas eu une enfance. Super difficile, vraiment, c'est pas ça le, le point, mais en tout cas, il y a plein de choses qui se sont passées dans mon enfance, plein de petits événements et n'ont pas eu réellement d'impact. Enfin, je me suis jamais dit waouh, Serena, c'est traumatisant pour toi. Et puis, j'ai grandi, j'ai commencé à voir des choses dans mon comportement et je me suis dit, mais Serena, mais ça, ça vient littéralement de ton enfance et de tout ce qu'on t'a fait vivre et tout ça. Je commençais vraiment juste à voir à quel point mon enfance avait eu un impact sur moi et j'en voulais au monde entier. Surtout à ma mère, L.O.L. J'étais juste au tout début de mon processus de guérison et deux ans après le début de tout ça après avoir commencé à extérioriser toutes ces petites choses qui m'ont fait du mal j'ai aussi vu une psy et maintenant j'ai l'impression que c'est un peu derrière moi entre guillemets. en guillemets j'en veux plus du tout à ma maman je m'en veux plus du tout personnellement aussi parce que je me suis aussi rendu compte que il y a une partie de moi qui m'en voulait d'en vouloir à ma maman mais aujourd'hui j'y pense plus, je pense pas que c'est réglé, je pense pas que tout se règle aussi facilement et à 100%, c'est vraiment ancré en moi et encore des moments où je me dis wow, « Waouh, ok, ça a autant eu un impact sur toi que ça ». Mais je pense que je vis mieux avec et que je ressens pas le besoin de crier au monde entier que j'en veux à la terre entière, que j'ai trop souffert, qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont impacté. « I don't feel the need to do that anymore ». J'ai l'impression que ma relation avec ma mère, amélioré, ma relation avec moi-même s'est améliorée et j'ai plus forcément besoin d'en parler, c'est plus aussi présent dans ma vie qu'à un certain moment et vu que j'ai fait le tour, que je me porte beaucoup mieux à ce niveau-là, j'ai plus rien à dire dessus, en tout cas plus rien de négatif je pense à dire là-dessus cependant ces derniers mois je pense énormément à mon adolescence et je trouve qu'on l'a pas assez décortiqué ici, j'en ai parlé dans un épisode, l'épisode 32 je crois, Healing My Inner Teen j'en ai parlé dans l'épisode sur le regard des autres, où est mon chez-moi aussi. Et plusieurs fois dans l'année, en préparant des épisodes, en préparant ces épisodes-là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que tout ce qui s'était passé dans mon adolescence avait eu plus d'impact sur moi que ce que je pensais ou que je voulais me faire croire. J'ai réalisé qu'il y avait plein de choses qui s'étaient passées, qui ont fait que beaucoup de choses ont été difficiles pour moi. Le regard des autres, par exemple, ma peur de me lancer, d'être jugé via totalement de mon adolescence, de là où j'ai grandi, de mon environnement. But as usual, let me start at the beginning of the thought process. De mon adolescence qui a été la période la plus difficile et la pire de ma vie tout simplement, ça a commencé par une simple comparaison. Plutôt deux comparaisons. Mais la première est plus intéressante que la deuxième pour l'instant, donc on en reviendra plus tard à cette deuxième comparaison. Quand je me revois, enfant, gamine, c'est-à-dire de mes 0 à 12 ans, ou plus de mes 4 à 12 ans, parce qu'avant ça je me souviens de absolument rien, je revois une petite fille fearless qui n'a aucune peur, aucune gêne, qui est hyper extravertie. Une petite fille qui va vers tout le monde, qui est entièrement elle-même, quoi. Et si tu m'écoutes depuis un certain temps, tu sais que depuis toute petite, on a critiqué mon apparence parce que j'étais pas une enfant mince, mais comme beaucoup d'enfants en réalité, il y en a beaucoup qui ont vécu la même chose, je trouve ça très triste d'ailleurs, mais c'est comme ça, c'est la vie et pendant un long moment, toute mon enfance quoi, les remarques ne m'atteignaient pas, je me souviens d'une petite fille qui n'en avait rien à faire de ce qu'on pouvait dire d'elle ou de son corps moi j'étais là à vibrer, à profiter de la vie, à jouer, à m'amuser sans me soucier de la vie des gens j'étais là, je faisais mes petits spectacles à mes parents, et petite précision que c'était moi qui organisais tout c'est-à-dire que c'était moi qui faisais les courriers, J'apprenais les courriers à ma petite sœur et à ma cousine, à mon frère, tu tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Yeah, I was that girl. Been that girl, still that girl, will forever be that girl. Coding Megan Thee Stallion here. J'étais loud as hell en étant petite. J'étais super extravertie. Pour moi, j'avais l'obligation d'ouvrir ma bouche à chaque fois que j'en avais l'envie. Tous mes rêves étaient réalisables dans ma tête. Je pouvais tout faire, tout réaliser. Le but de ma vie, c'est d'avoir la même confiance en moi que j'avais quand j'étais gamine parce que ouais, elle était unstoppable, elle était inarrêtable, elle pouvait atteindre tous ses objectifs, elle pouvait tout accomplir. La moi enfant, c'est la version la plus incroyable de moi que j'ai été et je changerai jamais d'opinion dessus. Le regard des autres, ça n'existait pas dans mon vocabulaire, dans mon monde, ça n'existait pas. Les critiques, ça me passait au-dessus. Et Dieu sait que j'en avais. Je me souviens que quand j'étais plus petite, je me trouvais incroyable. Je me regardais dans le miroir et je me disais là, « Waouh, t'es trop belle ma petite pucette. <rire> il n'y avait personne qui pouvait venir me voir et me dire, « Serena, t'es moche !» Et je l'aurais cru, impossible. Et je pense que comme beaucoup de monde, beaucoup de choses ont changé quand je suis arrivée au collège. Honnêtement, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, selon moi. Le début de l'adolescence, quand tu rentres au collège... Tu rentres aussi dans une période super compliquée où, pour le coup, tu essayes de te trouver. Et aussi, le collège en lui-même, et moi, j'étais dans un collège-lycée, vraiment... J'ai même pas les mots. MDR. où presque tous tes faits et gestes sont traqués, et ça, je l'ai déjà expliqué, où les moqueries commencent. C'est vraiment comme ça que j'ai senti mon en entrée au collège. Ça a été une période très anxiogène pour moi, cette entrée au collège. Certaines personnes pensent être mieux que toi, pour je ne sais quelle raison, hein. et c'est une période où tu veux juste prouver, 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 prouver. mais tu veux plus prouver aux autres qu'à toi-même. C'est-à-dire que c'est comme si l'opinion que j'avais de moi se mettait à l'arrière de mon cerveau pour que l'opinion que les autres ont de moi se mette à l'avant de mon cerveau et que je ne pense qu'à ça. C'était un peu la mentalité et comment j'ai vécu la chose. Je fais ça pour que x ou y me remarquent et pas pour que moi je me sente fière de moi. C'est totalement la manière dont j'appréhendais le collège, le lycée, l'adolescence. Et puis, ton regard sur toi-même aussi change beaucoup. En tout cas, moi, le regard que je portais sur moi a beaucoup évolué pendant cette période de ma vie parce que tu deviens très « self-aware » de tes défauts. Et là où les remarques de ma famille ne m'atteignait pas durant toute mon enfance. Celui que des personnes du collège pouvaient porter sur moi, qui n'étaient en plus de ça même pas mes amis, était devenu très très important. J'accordais énormément d'importance à ce qu'ils pouvaient penser, certainement à cause des moqueries ou des commentaires qu'ils faisaient. Parce que, let's be honest, personne n'a envie qu'on se moque d'elle, Personne n'a envie qu'on la critique. Là, tout ce qu'ils pouvaient dire, ces gens-là, ça comptait énormément parce qu'il y avait une sorte de hiérarchisation des personnes, on va dire. Les gens tout en haut de l'échelle et ceux tout en bas. Et mine de rien, quand tu es dans ta petite bulle au collège, au lycée, dans ta ville, que tu y passes 90% de ton temps, que tu les vois plus que certains membres de ta propre famille, que tu ne vois ni connais rien d'autre, oui, ça te touche. À ce moment-là, tu penses juste que si tu n'es pas populaire entre guillemets que les gens se moquent de toi c'est la fin du monde et tout s'écroule parce que ton monde à ce moment-là de ta vie c'est le collège, c'est le lycée donc je pense qu'il y a tous ces facteurs-là qui ont fait que dès le début de mon entrée au collège et dès le début de mon entrée dans l'adolescence en général something shifted in my brain and I was like oh I'm not cool anymore le regard des garçons est devenu aussi quelque chose de super super important et aujourd'hui je questionne beaucoup l'intérêt que je portais au genre masculin je me demande est-ce qu'il venait réellement de moi est-ce que je voulais vraiment un copain un amoureux qu'il s'intéresse à moi ou est-ce que c'est à cause de la société à à cause des films, des séries qui te font croire que c'est the moment où tu commences à t'intéresser aux garçons, que c'est le moment où tu dois commencer à tomber amoureuse et avoir des petites étoiles dans les yeux, des papillons dans le ventre, et qu'inconsciemment, vu que c'est ce que tu as vu au travers des médias, au travers des films, des séries, tu commences à porter de l'intérêt aux garçons, en tout cas j'ai commencé à porter de l'intérêt aux garçons. Parfois je me demande à quel point les médias et les standards sociétaux jouent un rôle sur notre construction et nos goûts, parce que j'ai l'impression que ça a beaucoup joué dans mon intérêt pour les hommes, garçons plutôt lol, pas les hommes, et mon intérêt sur plein d'autres choses en général. Enfin bref, je disais donc qu'en arrivant au collège au lycée et en rentrant dans l'adolescence, je suis devenue très self-aware de ma personne, mais négativement. C'est-à-dire que je voyais tout le monde autour de moi, toutes ces filles de mon âge qui avaient l'air d'un point de vue physique et d'un œil extérieur mieux que moi. Elles étaient plus belles que moi, plus matures que moi, plus intéressantes que moi. Et elles étaient juste supérieures à moi, selon certainement mes critères. Je ne sais pas quels étaient mes critères, mais selon ceux que j'avais à l'époque, they were better than me. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie très petite. Pas petite en taille. À cette époque, j'étais plus grande que la plupart des personnes de mon âge. Mais petite en termes de caractère, en termes de personnalité. J'avais pas envie qu'on en me voit. Je trouve que, voilà, ça c'est l'expression parfaite je n'avais pas envie qu'on me voit qu'on voit qui je suis. Là où quand j'étais dans ma tendre et belle enfance j'avais peur de rien, j'y allais je montrais qui j'étais, j'assumais ma petite personnalité, que beaucoup me trouvaient bizarre mais j'en avais rien à faire mais j'étais là quoi, j'étais présente je faisais du bruit, je montrais que j'existais et que I was here j'avais pas peur de montrer qui j'étais, de parler de mes rêves de mes objectifs, d'être présente de dire à quel point je croyais en moi et les gens autour de moi n'existaient pas. Je me souviens que beaucoup de fois dans mon enfance, on m'a dit Serena, peut-être que tu exagères, peut-être que tu es trop, peut-être que tu en fais trop, calme-toi. Et c'est quelque chose qui m'a jamais affecté et qui a commencé à m'affecter quand je suis devenue ado. Et c'est vachement une partie de moi que j'ai cachée durant l'adolescence et qui est ressortie dans ma vie de jeune adulte. But anyways, je suis cette petite fille extravertie et tout. J'arrive au collège, dans cette grande jungle où il y a Plein de monde, plein de personnes différentes, mais qui, dans un sens, se ressemblent un peu toutes. Où certains gens le disent pas, hein, forcément, mais te montrent très clairement qu'il y a une hiérarchie, comme je t'ai dit, qu'il faut ressembler à un certain type d'esthétique, à un certain type de personne, il faut avoir un certain type de personnalité, qu'il y a certaines choses que tu ne peux pas faire, sinon c'est nul et t'es pas considéré comme the person to be friend with. Tu arrives dans un environnement où tu passes le plus clair de ton temps. Et mine de rien, oui, ça t'influence parce que tu as envie de rentrer dans le moule. J'avais envie de rentrer dans le moule. Tu as envie que ces gens-là t'aiment et t'apprécient, te considèrent comme l'un ou l'une des leurs. Et c'est pas une période où tu as forcément envie d'être différente, de penser out of the box. Moi, je vais pas mentir, c'est pas une période où j'avais envie d'être différente, où je voulais montrer que j'étais comme ci, comme ça, comme ça et pas comme tout le monde. Et j'ai déjà dit, mais en arrivant au collège, je me suis très vite rapprochée des personnes qui me ressemblait plus dans ma manière de voir les choses, dans mes valeurs et dans mes principes et que j'ai pas forcément cherché à être populaire on dit, mais très longtemps parce que j'en avais marre de ne pas être avec des gens avec qui je pouvais être moi-même, des gens avec qui je pouvais parler de mes problèmes, avec qui je pouvais discuter réellement. Cependant, parce qu'il y a un cependant, il y a une grande partie de moi qui était effacée parce que quand bien même je voulais être with my people, j'avais pas non plus envie d'être le dindon de la farce, le clown de service du collège parce que, as I said already, I was far from being j'ai été très loin d'être harcelée, mais je pouvais avoir certaines remarques sur la manière dont je pouvais faire certaines choses, sur mes actes, parfois sur mon style, sur mon apparence. En sixième, on m'a traité de baleine bleue, on me disait Serena, ta mère elle est trop belle, pourquoi tu ressembles pas à ta mère Ce Qui veut dire, ouais Serena, pourquoi t'es moche comme ça J'ai eu plein de petites critiques durant mon collège et mon lycée, durant mon adolescence, qui ont eu, que je le veuille ou non, un impact sur moi et sur ma confiance en moi et sur la manière dont je pouvais penser et sur l'image que j'avais de moi-même. Ça m'a énormément affectée. J'avais, comme j'ai dit, beaucoup de remarques sur ma poitrine. Parfois, c'était sur le fait que j'avais pris ou perdu du poids ou que j'étais pas conventionally attractive selon leurs standards à eux, comme j'ai dit. Moi, j'ai jamais été le type des garçons de cette école. Toutes ces petites remarques accumulées ont fait que, de un, je détestais la personne que j'étais. J'avais une confiance en moi proche de zéro voire moins 5 même <rire> je reniais tout ce que je pouvais être et de deux, en plus de renier tout ce que j'étais je l'ai énormément caché je savais qu'il y aurait des aspects de ma personnalité de celle que j'étais qui n'aurait pas plu, et je connais ces gens-là, qui aujourd'hui d'ailleurs se proclament être les meilleures personnes de la Terre, mais les pucettes, on se sait, <rire> je savais qu'ils allaient utiliser contre moi toutes ces petites choses-là pour se moquer, mais toujours de manière gentille, guillemets, parce que bien sûr, le harcèlement n'existait pas dans ce collège, dans ce lycée, <rire> c'est pas comme s'il y avait un garçon qui a littéralement changé de lycée parce qu'il se faisait moquer sur sa couleur de peau. Les gens disaient qu'il était trop noir. Tout le monde se moquait de lui. Et c'est très ironique parce que, pour le coup, on était en Côte d'Ivoire, un pays à majorité noire Et recevoir ce genre de critiques de personnes qui te ressemblent, that's fucking insane that's fucking crazy to me je peux dire que j'ai jamais fait partie des personnes qui ont bouilli ce garçon, mais je trouve ça grave quand même, qu'il s'est tellement senti mal, qu'il a dû changer de collège pour se sentir bien, it was that bad mais bon, comme j'ai dit, apparemment le harcèlement n'existait pas dans cette école c'était que pour rire, alors que il y a eu même, pour moi, hein, beaucoup de cas de harcèlement qui étaient très 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 limites mais bon, j'ai cette impression que durant toute mon adolescence ou pendant une grande partie de celle-ci je me suis cachée parce que j'avais peur d'être jugée et honnêtement, oui j'ai voulu rentrer dans le moule totalement je voulais pas du tout être une outsider qui assumait pleinement qui elle était absolument pas vraiment pas déjà que j'avais pas du tout confiance en moi la dernière chose que je voulais c'était qu'on se moque de moi j'ai jamais autant accordé d'importance au regard des gens que pendant mon lycée et pendant mon collège et ça m'a suivi pendant très très longtemps je voyais toutes ces filles surtout, que tout le monde trouvait belle, qui avait tout et je me sentais minable à chaque fois que je trouvais un garçon beau je me disais, Serena laisse tomber t'es pas assez jolie t'es pas assez intéressante, regarde cette fille là ou cette fille là, elle il sera intéressé par elle, mais toi vraiment reste dans ton coin ne parle pas, ferme ta bouche Personne ne savait quand j'avais un crush dans ce collège, dans ce lycée. Et pourtant, j'en ai eu quelques-uns. Mais personne ne savait. Parce que je savais que, déjà, tout se sait très vite dans cet endroit. Et j'avais pas envie qu'on se moque de moi en disant « Mais elle, elle pense qu'elle a une chance avec ce garçon ?» Ou « Elle pense qu'elle ira quelque part avec cette personne-là » Comme je l'ai dit, les garçons ont commencé à m'intéresser à cette période-là. Mais je savais que pour eux, en tout cas dans ma vision des choses, « I wasn't their type. » J'étais pas leur type. J'étais pas assez joué je sais pas assez ou ça c'est quelque chose qui honnêtement a énormément joué sur la confiance que j'avais en moi-même pendant mon collège et mon lycée de me dire les garçons autour de toi ne te trouvent pas belle les filles aussi pensent que es pas assez jolie Serena tu ne mérites rien et vraiment parfois je repense à cette période et je me dis Serena tu es tellement une fille incroyable tu es tellement plus que ton physique tu es tellement plus que tous ces préjugés que tu as sur toi-même tu es tellement intelligence tu as tellement de belles pensées une belle façon de voir les choses et tu es tellement intéressante you don't even need a man to be interested in you the only thing you need is to love yourself and to like accept yourself and to see how beautiful you are mais je veux dire t'es au collège au lycée, t'es une ado, et comme j'ai dit, c'est ton environnement, c'est la seule chose que tu connais. Comment tu veux penser plus loin que ça Ce qui faisait que je négligeais aussi énormément mon apparence physique. Je négligeais énormément ce à quoi je ressemblais, parce que je me dis, tout le monde te trouve moche en tous les cas, Serena. Donc, même si tu fais des efforts, à quoi ça sert Ça sert à rien, donc sois moche. J'ai commencé à prendre un peu soin de moi, on va dire, de mon apparence, en terminale, à la fin de la terminale, peut-être vers février, mars. C'est là que j'ai commencé à prendre un peu soin de mon apparence, me maquiller un petit peu, et puis mettre des vêtements qui me mettent en valeur et pas des trucs super larges aussi. Mais ça partait aussi d'une mauvaise intention, parce que l'une des raisons pour lesquelles je voulais me faire belle, c'était uniquement pour que ces personnes-là, qui m'ont critiqué pendant très longtemps, me trouvent mignonne. Enfin bref... Pour continuer ma réflexion, je disais que, je me disais, Serena, laisse tomber, cette personne ne s'intéressera jamais à toi parce que tu n'es pas assez jolie, donc je ne m'autorisais pas à apprécier des gens, parce que j'avais peur qu'on se moque de moi. J'étais vraiment, à mon avis, la pire version de moi-même au lycée. Je ne m'autorisais plus du tout à rêver, parce que je ne me sentais pas suffisante, je me sentais pas assez, pas assez talentueuse, pas assez intelligente, pas assez belle, je ne serais arrivée à rien. La mentalité de la moi du lycée, c'est que j'étais rien, donc je ne pouvais arriver à rien. En fait, pendant cette période de ma vie, j'ai l'impression que mon enfant intérieur, elle me regardait et elle était trop triste de voir à quel point j'avais laissé tout ce que j'étais s'effacer, tout l'amour que j'avais pour moi-même, tous les rêves que je voulais accomplir, tout ça, ça s'était envolé. Et non seulement moi, en tant qu'ado, j'étais super triste, mais l'enfant en moi devait l'être encore plus. Plus. de voir que j'avais mis fin à tout ce que elle, elle voulait et durant l'adolescence, je me suis transformée en une fille super timide, super introvertie, hyper mal dans sa peau, qui s'est totalement effacée et qui pensait ne rien mériter de bien. Quand je pense à cette version de moi, j'aimerais juste lui faire un gros câlin parce qu'elle le mérite en fait. Elle mérite un gros câlin. C'est la période de ma vie où j'ai fait ma première dépression aussi. Je pleurais tous les jours, j'avais aucune envie de vivre et personne autour de moi ne comprenait mais après même moi je comprenais pas ce qui m'arrivait donc c'est normal mais la moi' ado avait aussi l'impression que personne ne l'aimait même pas sa propre famille et elle trouvait ça normal parce qu'elle s'aimait pas elle même je pense que ce qui a rendu la moi de 13 14 15 16 ans la plus triste c'est qu'il y avait personne autour de moi qui voyait cette détresse et qui se rendait compte d'à quel point j'allais mal. Don't get me wrong, je le cachais aussi très très bien. Je pense que s'il y a deux personnes qui savaient que j'allais mal, c'est mon meilleur ami et ma meilleure amie. They were the only one. Mais je sais pas, ça choquait personne que la première chose que je faisais quand je rentrais des cours, c'était de m'enfermer dans ma chambre dans le noir complet. Ça choquait personne que je saute des repas ou que je mange des quantités ridicules de nourriture parce que l'adolescence, c'est aussi la période où mes TCA étaient à leur pic, où je m'alimentais pas du tout. Trigger warning, parfois je me faisais aussi vomir, je comptais toutes petites calories qui rentraient dans mon corps, je m'empêchais de manger plein de choses. Et ma théorie, c'est que pendant mon enfance, ma mère m'a de manger plein de trucs sucré et tout et pendant mon adolescence je me suis empêché de manger plein de trucs sucrés parce que ça faisait grossir et vu que maintenant j'ai une relation assez, je dirais pas normale parce qu'il y a, y a encore des couacs mais vu que j'ai une meilleure relation avec la nourriture et avec moi même et qu'il n'y a plus personne pour m'empêcher de manger certaines choses, bah, je me goinfre de sucre parce que durant mon enfance on m'a empêché d'en manger pendant toute mon adolescence. Je me suis empêchée d'en manger et maintenant que je suis libre de mes propres gestes, ben bah, je mange énormément pour combler ce manque que j'ai eu pendant mon enfance et mon adolescence. Ça c'est ma théorie. Je sais pas si c'est vrai, si elle est bonne, mais c'est comme ça que je vois les choses. Anyways, ça ne choquait personne que je ne sortais jamais les week-ends ou très très rarement, que je garde tout pour moi. Je pense. Que outre le collège et le lycée je parle du lieu où je me sentais pas très bien je ne me sentais pas non plus bien chez moi j'avais pas l'impression d'être à ma place j'avais pas l'impression que je comptais pour personne en fait pour personne et quand tu te sens bien ni chez toi ni à l'école ni dans ton corps ni dans ta tête tu as l'impression que tu n'as rien à faire là. Et très clairement, je me disais tous les jours pendant très très longtemps, Serena, si demain tu t'en vas, si demain tu n'existes plus, ça ne changera la vie de personne. Il n'y a personne qui sera triste. Je pense que même ce sera un poids en moins dans la vie des autres tellement tu ne seras à rien. Et je me dis, peut-être il y a des gens qui étaient amis avec moi au collège, au lycée. Peut-être même qu'un jour, ma mère, elle écoutera cet épisode et ils se sentiront un petit peu mal. Ne vous sentez pas mal, les petits potes. Je pense que c'était surtout moi, deep within me, deep within myself. Et que Personne, en guillemets, n'aurait rien pu faire, à part un psy, mais à l'époque, je ne savais pas que ça existait. Enfin, je savais que ça existait, mais certainement pas dans mon pays, et personne n'allait me laisser voir quelqu'un <rire> Tout le monde allait me dire, « Bon, Serena, t'as mangé euh, sur ta table, t'as un toit sur la tête, pourquoi tu es dépressive Ça n'existe pas chez nous !» Je pense que c'était un petit peu la réflexion qu'elle allait me faire, mais bon, je me perds. J'étais très mal dans ma peau, très mal dans mon cerveau, et rien autour ne faisait sens. Je disais il y a pas longtemps que 2023 a été la pire année de ma vie, l'année où j'étais la plus malheureuse, où j'ai enchaîné les épreuves et les choses difficiles. Mais je pense que pendant mon adolescence, même si c'était pas des épreuves, c'est juste mon état d'esprit où bah, j'étais mal, j'étais en dépression, quoi. ça a été aussi une période de ma vie où j'étais très, très 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 triste. Mais profondément, en y repensant, j'étais vraiment très triste. Je pense que les deux périodes de ma vie où j'étais le plus triste, l'adolescence et l'année dernière. Je pense que le seul truc qui m'aidait un peu aller bien, c'était la danse déjà, parce que je faisais de la danse toutes les semaines, j'adorais ça, c'était vraiment ma dopamine, ma kryptonite. C'est ça qu'on dit, ma kryptonite Something like that, en tout cas c'était mon essence, tu vois Et mon besoin de validation académique, le fait d'avoir de bonnes notes au lycée, c'est la seule chose qui m'apportait un minimum de satisfaction, parce que je me disais « Ok, je peux être nul à plein de choses, mais je suis pas nul en cours, et en plus de ça, j'apprécie à peu près mes cours, j'aime bien ce que je fais, donc je peux être douée dedans. » Et en y repensant aujourd'hui, pratiquement six ans après avoir quitté le lycée, je me rends compte qu'à cette période de ma vie, j'avais aucun rêve j'avais aucune aspiration je voulais juste être là je cherchais pas à me dépasser à dépasser mes attentes et je pense qu'il y avait rien de mal à ça mais c'était pas forcément que je voulais pas avoir de rêve c'est que je m'autorisais pas à avoir de rêve et avoir d'aspiration parce que je me trouvais pas assez bien pour en avoir je voyais des gens autour de moi se permettre d'avoir de grands projets de grands rêves pour leur vie alors que moi, je voulais juste me faire toute petite, la plus petite possible pour qu'on ne me voit pas. Et je reconnais aujourd'hui qu'une partie des raisons qui faisaient que j'étais en dépression, dont personne n'était au courant, c'était le fait que j'étais pas bien dans mon environnement. J'étais pas bien à l'école, j'étais pas bien à la maison, j'étais pas bien dans moi-même. Il y avait rien qui allait et je me sentais pas à ma place. Je me sentais à ma place nulle part, je me sentais jugée le temps donc j'avais pas envie d'être là et plus le temps est passé plus ça a créé un mal-être énorme en moi au point où j'avais un malaise constant j'étais constamment mal à l'aise je sais pas comment l'expliquer mais je sais pas j'arrivais au collège j'arrivais au lycée et je me sentais mal j'arrivais chez moi je me sentais mal j'avais l'impression que je pouvais être moi nulle part l'adolescence on dit toujours que c'est souvent la période où on se découvre, où on se détache vachement de l'image que nos parents ont construit pour nous, dans le sens où on fait nos propres idées, on arrête de voir nos parents comme des demi-dieux ou des êtres parfaits. On voit qu'ils ont des imperfections, qu'ils ont des défauts. C'est plus, en fait, notre référence, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu. On commence à se faire nos propres opinions sur beaucoup de sujets. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je suis devenue super afro-féministe, et dès que mon père disait quelque chose de sexuel, je n'hésitais pas à l'ouvrir pour lui dire « c'est pas comme ça qu'on pense ici <rire> ». C'est aussi le moment de la crise d'adolescence. Tu t'affirmes pour défier un peu l'autorité parentale, pour dire « écoutez-moi, je suis là ». En fait, je suis là. Tu changes réellement pour devenir une entité qui se détache de celle de ta famille, de celle de tes parents. Tu deviens toi-même. <rire> je sais pas comment le décrire plus que tu te détaches réellement de ce que tes parents sont pour être, toi, une personne à part entière. Mais moi, j'ai cette impression que mon adolescence, elle n'a été là que pour me permettre de survivre et d'être une directionneur aussi, MDR, parce que je sais pas si tu sais, mais One Direction, les One Direction, c'était toute ma vie. J'étais accro à ce groupe. Like, I don't know how to explain it, mais l'amour que j'avais pour les One Direction était égal à l'amour que j'avais pour Beyoncé. Beyoncé était toujours présente dans ma vie. Elle a toujours été présente. Mais à cette période-là de ma vie, l'importance que j'accordais à ces deux entités était égale. Aujourd'hui, je n'écoute plus du tout. C'est faux. C'est faux. J'écoute toujours de temps en temps, mais c'est pas aussi présent dans ma vie. Si demain ils annoncent qu'ils se remettent ensemble et qu'ils font une tournée, best believe que je mettrai tout mon argent à l'intérieur. Mais bon, en tout cas, c'était une période de ma vie où j'étais très Très, très directionnaire, tous les murs de ma chambre étaient remplis de posters des One Direction et je les ai même pas scotché, je les ai collés avec de la colle sur mes murs parce que j'étais sûre et certaine que je ne les enlèverais jamais. Tu rentrais dans ma chambre et c'était des posters de One Direction sur tous les murs et mes parents étaient là, mais Syrena, ça va? Enfin, tu vas bien? Et I was like, yeah, I love them. Tous les magazines où ils apparaissaient et que je pouvais avoir, je les avais. C'était vraiment mes petits bébés, quoi. Tu vois ce que je veux dire Quand Zayn a quitté le groupe, j'ai pleuré. Quand ils ont annoncé qu'ils faisaient une j'ai versé toutes les larmes de mon corps mais ouais, directionneur à mort à mort, à mort, une période de ma vie très spéciale, ma foi <rire> il y a des parties de moi qui sont ressorties bien évidemment, comme je disais la partie afro-féministe comme la partie de moi qui a toujours été très ouverte d'esprit alors que je viens d'une famille très catholique, très croyante et qui sont pas du tout ok avec certaines choses et qui moi fait mon propre opinion sur ces choses là, mais j'ai passé tellement de temps à essayer et de renfouer tout ce que j'étais, de le cacher bien au fond, tu vois, pour pas que ça ressorte parce que j'avais peur que je plaise pas parce que j'avais peur d'être trop que ma personnalité ne plaise pas parce qu'au fond de moi je me disais que celle que j'étais vraiment n'aurait plus à personne et que j'aurais été moquée, jugée mise de côté, parce que j'aurais pas été ce que tout le monde autour de moi attendait, donc j'allais être rejeté et désolé hein, je fais beaucoup de comparaisons avec mon enfance mais c'est la base de cette réflexion mais moi enfant à I said, j'avais une personnalité très bubbly j'avais pas peur de montrer qui j'étais d'être qui j'étais et je sais que l'environnement que j'avais enfant surtout au niveau scolaire a beaucoup joué parce qu'il était très différent de celui que j'avais au collège et au lycée et voir que mon adolescence a plus servi à souffrir et à cacher celle que j'étais pour ne pas subir les jugements des autres et leurs regards qu'à me chercher, ça me brise un petit peu le cœur pour elle, parce qu'elle méritait de se trouver, elle méritait de se chercher, elle méritait de piquer des cris si elle voulait, elle méritait de sortir, de s'amuser. La moi adolescente avait peur, elle avait peur de tout, elle avait surtout peur de vivre pour de vrai, et je pense qu'en 23 ans d'existence, l'adolescence a été la période de ma vie où j'ai été le moi moi-même, où je comprenais rien à qui j'étais, à qui je voulais être à ce à quoi je voulais aspirer ça a un petit peu changé vers la fin de la terminale parce que je savais que j'allais tous les guider et que j'allais enfin pouvoir vivre loin de ces personnes-là, MDR, mais sinon tout le long, j'ai toujours caché ça et j'avais l'impression que j'avais pas le droit de vouloir être qui je voulais être. Et ça m'a suivi pendant très longtemps après ça, dans le sens où les personnes avec qui j'ai grandi, les choses que j'ai vues pendant cette partie-là, la manière dont je me suis sentie, ont eu un impact que j'ai longtemps Très longtemps nié dans ma vie parce que je voulais pas, je voulais pas admettre que tout ça a eu un impact dans ma vie de jeune adulte et je me suis convaincue que c'était une période super de ma vie. Je me suis convaincue dans ma tête que j'ai kiffé mon adolescence, que c'était trop chouette, que je vis ma meilleure vie et bien évidemment que je me suis tapé des grosses barres. On a ri comme on n'a jamais ri au collège ou au lycée, vraiment j'étais avec des cancres et c'était. Il j'ai mis tout ce qui s'était passé de mauvais pour me convaincre que je m'étais super amusée et que c'était vraiment une période top de ma vie. Et oui, euh, le lycée me manque, et aujourd'hui, je peux te dire, mais à 1 milliard de pourcents, que même si on me demande de revivre mon adolescence, je ne la revivrai jamais. Oui, il y a des choses que j'aurais aimé faire différemment, plein de choses que j'aurais aimé faire différemment, mais clairement, hein, je veux te promettre que je ne revivrai plus jamais cette période de ma vie. Quand j'ai vu que à chaque fois que je rentrais à Abidjan, ma hantise c'était de croiser certaines personnes de ce collège, de ce lycée. Quand j'ai vu que j'avais la boule au ventre, limite, à chaque fois que je sortais et que je savais que j'allais croiser certains d'entre eux, quand je rentrais chez moi et que j'avais l'impression de régresser parce que ça me rappelait trop de choses négatives, quand j'avais peur de lancer mes projets parce que j'avais peur que les mêmes personnes avec qui j'ai grandi me jugent pour un rien, jugent mes rêves et disent que c'est nul, j'avais plus Envie de prouver à ces gens-là que, à quiconque, regardez, je fais mieux que vous, regardez, vous ne m'avez pas atteint. Alors que penser comme ça, ça montre que ces personnes ont eu une importance dans ma vie, même si c'est une importance que je ne voulais pas leur accorder. Je pense que avouer que ça m'a plus affecté que ce que j'aurais aimé que ça m'affecte, c'est un pas vers la guérison, guillemets, et vers le fait un jour, tout ça, ça ne comptera plus pour moi. Il y a un épisode dans Gilmore Girls, dans les dernières saisons, qui est très intéressant je trouve. C'est un épisode où Rory et Paris retournent à leur lycée. Alors si tu n'as pas regardé Gilmore Girls, tu n'as absolument pas les rêves, mais je te conseille d'aller voir parce que la série est incroyable. Les deux dernières saisons sont très bon cal, mais en tout cas, chef kiss. Anyways... Elle retourne au lycée et Paris revoit son ancien crush et elle pète les plombs alors que c'est une médecin incroyable, qui fait des choses incroyables, qui gagne super super bien sa vie, mais tous les souvenirs remontent et ça redevient en fait cette adolescente qu'elle a été qui avait un crush sur un garçon qui ne l'a jamais apprécié. Je trouve que ça représente très bien comment cette période de notre vie nous marque à tout jamais, même quand on pense qu'on a avancé, qu'on a grandi, qu'on a évolué et je trouve que cette scène de Gilmore Girls a très bien montré mon état d'esprit il y a quelques temps, c'est-à-dire que à chaque fois que je rentrais à Abidjan pour les vacances, je me sentais mal de voir ces gens parce que je redevenais cette adolescente là qui se sentait mal dans sa peau. Qui avait peur de ces gens-là, peur qu'ils la jugent, peur qu'ils se moquent d'elle. Ouais, c'était une parfaite représentation de ça. Mais pour revenir à ce que je disais, quand tu t'es autant menti à toi-même pendant longtemps, et qu'un jour tu te lèves et que tu réalises que, quand bien même tu ne veux pas te l'avouer, ça a eu un impact sur toi, tu te dis merde. En tout cas, je me suis dit, merde, Serena, tu vis même pas pour toi, mais pour que ces gens-là à qui tu parles plus depuis des années qui ne savent plus rien de toi, vont penser de ce que tu vis. Toute ton adolescence, ça t'a empêché d'être toi-même et est-ce que tu veux que ça continue pendant toute ta vingtaine, voire toute ta vie Et la réponse honnêtement c'est clairement non ma mère qui me dit toujours Serena j'ai l'impression que tu as très mal vécu ton collège, ton lycée, que t'as pas eu une bonne expérience et oui ma puce, elle me dit c'était pas la joie, c'était pas le bonheur pendant certains temps j'ai voulu me voiler la face mais la réalité c'est que ça a été dur pour moi, it was really 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 hard for me et je m'en suis rendu compte que plus tard parce que sur le moment tu vois pas tout ça tu vois pas tous les dégâts que ça va t'apporter dans ta vie, tu te dis juste bon bah c'est comme ça et c'est comme ça, mais après tu vois à quel point c'est un impact sur toi. Et pourtant, j'étais loin d'être la plus à plaindre. Vraiment. Et au fond, je pense que la personne à qui j'en veux le plus de tout ça, c'est à moi-même. Plus qu'à quelqu'un d'autre. Je m'en veux de les avoir laissés autant m'atteindre et de leur avoir donné autant d'importance au point de me sentir mal dans ma propre peau. Je m'en veux de les avoir laissé dicter ma vie à un certain moment, de dicter mes choix, de dicter la personne que j'étais, au point de me faire toute petite et d'enfouir en moi tout ce que j'étais. Je m'en veux de ne pas avoir été assez forte pour passer au-dessus de tout ça. Mais 6 ans après, je me dis aussi que j'étais qu'une ado, que mon monde ne se constituait que de ça, que ce n'était que ça, et que j'ai fait comme j'ai pu pour m'en sortir, j'ai fait avec les moyens du bord, et je peux pas lui en vouloir à elle, à cette version de moi, d'avoir fait comme elle pouvait. Je pense que j'essaye toujours d'oublier cette partie de ma vie, pas de l'oublier, mais plutôt de la guérir. J'ai viré des réseaux sociaux, tous ceux que je supportais pas de cette période-là de ma vie, je réussis à passer à Outre le regard de ces gens-là, la preuve en est qu'aujourd'hui, bon bah, on a ce petit podcast, hein, les petits potes <rire> Donc ça me fait plaisir. Et surtout, j'arrive à savoir qui je suis et à vivre selon mes envies. J'aurais tellement, tellement, tellement aimé avoir une grande sœur. Une grande sœur qui serait venue vers moi et qui m'aurait dit « Ok, Serena, qu'est-ce qui va pas ?» Qui m'aurait montré comment faire les choses, comment vivre les choses. Et aujourd'hui, j'arrive à me dire que je suis la grande sœur... <rire> j'aurais aimé avoir. Si j'avais une grande sœur, j'aurais aimé qu'elle soit exactement comme celle que je suis aujourd'hui. Et surtout, j'arrive à savoir qui je suis, à vivre selon mes envies, sans avoir peur des répercussions, entre guillemets, ou des moqueries. Et it feels good. ça fait vraiment du bien. Je pense que quand la moi-ado pensait à ce qu'elle allait ressembler plus tard, à l'adulte qu'elle allait être, elle est plutôt très contente de voir comment on a évoluer, je pense qu'elle me trouverait super cool, qu'elle me trouve super cool, de voir à quel point je prends soin de moi, la manière dont je me laisse plus atteindre par les critiques, par le regard des autres, que j'ai mis de côté la validation de mes parents et que je vis selon mes propres règles mes propres attentes que je me sens bien dans ma peau que j'ai confiance en moi, que je suis heureuse je pense que la moi ado, elle doit être trop contente de savoir qu'on est heureuse aujourd'hui mais pour de vrai, qu'on se sent bien qu'on est entouré par des personnes saines avec qui on se sent bien, on se sent libre d'être soi-même. I think she would love that for me. Et laisse-moi te dire un petit secret. La seule raison aujourd'hui qui fait que j'essaie d'accomplir tous mes rêves et de toujours viser plus haut, c'est mon enfant intérieur. C'est le fait de penser à la moi enfant qui voulait accomplir plein de choses. Celle qui n'avait peur de rien, celle qui était très sûre d'elle. Et tout ce à quoi j'aspire dans la vie, c'est de rendre fière cette petite version de moi qui voulait atteindre la lune. Je me suis promise, je lui ai promis de réaliser tous ses rêves et de la rendre hyper hyper fière et je sais aussi que ça rend super fière l'ado que j'étais de voir qu'on a réussi à dépasser toutes nos angoisses, toutes nos peurs et j'espère qu'un jour J'arriverai à lui pardonner Et à me pardonner d'avoir eu aussi Honte d'être elle Parce qu'elle savait pas à quel point elle était géniale Et à quel point elle était légitime De rêver, d'avoir plein de projets Elle était légitime de vivre Et d'être qui elle était parce qu'elle était géniale Donc voilà ma petite pucette Sache que je t'aime de tout mon cœur Là je parle à l'ado que j'étais Je t'aime de tout mon cœur et si je pouvais te prendre dans mes bras Je le ferais, sache que tu mérites tout l'amour de monde Tu mettras tes mots Sur tout ce que tu as vécu bien après, tu comprendras que tu as eu une dépression, tu comprendras qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont affecté et... On a guéri, on continue de guérir de ces choses-là. Et crois-moi, we will be so fine. J'aimerais qu'elle sache que la future, elle, et tout ce qui va se passer dans sa vie après, sera rempli de belles choses et de positivité. Juste lui dire, hold on to the fact that plus tard, tu seras bien, tu seras heureuse et tu vivras selon tes propres règles et tes propres envies. Tu seras contente d'avoir tenu le coup. Ne te fais pas trop de mal. Tu es très bien comme tu es. Tu n'as pas besoin de changer. Tu n'as pas besoin de te cacher. Tu n'as pas besoin de t'oublier. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu es littéralement... Une très 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 belle personne mais puce mais ça tu le comprendras que plus tard et c'est pas grave parce que dieu merci tu auras plein d'années pour te découvrir pour apprendre à te connaître et pour voir à quel point you're that girl period voilà voilà c'est tout pour moi j'ai terminé merci Maji d'être resté jusque là ça me fait toujours super plaisir et ça remplit mon cœur de bonheur si cet épisode t'a plu N'hésite pas à le partager. À ta cousine, à ta copine, à ta sœur, ta petite sœur, ta grande sœur, ta tante, ta maman, à whoever needs that podcast. And you know that a lot of people need it. Oui, 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 oui. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça te prend juste 5 secondes. Et moi, ça m'aide énormément. Donc n'hésite surtout pas à le faire. Tu peux venir me suivre sur Instagram, à ta cœur ouvert. On est super sympa là-bas. On fait des trucs super chouettes. Donc n'hésite pas. Je te je des gros bisous à ma petite star et je te dis à la prochaine. Bisous